0: 啊，我们上集呢，其实讨论的一个内容叫做矿物质硒 （Selenium）。那我们这一就要延续一下哈，从一个呃比较呃医学一点、学术一点哈，但是我会希望我今天跟大家解释的内容大家会听得懂，就是说呃我们真的在补充的时候，因为我们是希望透过这样的单元，我们自己在门诊中会去做一些营养治疗，那我们也会收集到很多呃个案啦、病人啦，会跟我们分享很多他们在呃坊间、网络、新闻上看到的一些资讯，那。这些资讯里头，其实有时候呢，呃，可能因为资讯想要提得很快哈，所以它没有办法，或者是说有时候我们一般人看得很快，然不一定是文献的问题，也不一定是文章的问题，但可能我们看得很快的关系，我们没有办法，我们接长不短，我们接我们要看的，然后我们放弃掉最重要的，所以我们这边要透过一些过去对于这样子矿物质彩的一个研究，来跟大家提提看，说到底什么样的人适合使用。为什么会这样提、哦、其实呢，我相信大家搜寻矿物质彩的时候，或搜寻很多营养元素，你都会发现都会持正反意见。那真的也有一些人会说矿物质彩补充是没有效的，好，或者是有人说其实这个会有持一些相反意见的文献会跑出来。那实际上的原因呢，是跟我们通常在做跟矿物质散有关的文献是怎么做的有关。好，那其实我因为我我知道我们今天讲的是一般的节目，所以我并不是要很深入、很疯狂跟大家聊说哦，我们要怎么看一篇文献？我是要透过一些文献的资讯去告诉大家，什么样的人你可以用这样的文献来参考、来使用，甚至变成你的一个治疗策略，好，或你的一个营养补充的策略。好，我先讲个整理哦。呃，其实我们很多的营养素，它是怎么做文献研究的哈？第一种研究方式就是呢，呃，我们找可能二三十个人，那这二三十个人，我们就一半的人给他这个治疗，另一半的人不给他这样营养素治疗，然后去看我们想要看的结果。好，那呃，跟矿物质彩有关的一些文献，包括癌症的文献，包括长寿的文献，好、哦，包括一些心血管的文献。那我们知道有一些症状，比如说睡眠，你可能可以在给了之后的三个月、六个月做追踪。但是长寿，你要怎么在三个月、六个月做追踪？你总不可能三个月他还活着就叫长寿吧，对吧？所以呢，在矿物质撒有关的研究，其实我们会观察到几个现象，是他们在讨论为什么需要补充的原因。那我先跟大家解释，因为我我没有把握，有没有办法能力讲到很客观，但是我希望很客观跟大家提。第一个重点是，很多的文献其实探讨的会是。这个族群里头，比如说，我举一篇这个跟养生有关的文献，跟长寿有关的文献。这篇文献呢，其实它是一个大型的回顾文献，就是他去他去回顾了三十多年前，总共有五十几篇的观察性的研究，也就是说，他去回顾了很多篇的文章，去统整出来的一个结果。这个结果其实呢，它的一个重心是在这些人，他们不管是癌症啦、癌症的死亡率啦等等的，他们去观察这一群人他们的一个接触、他们的饮食或他们的一个晒。的正常的铺路什么意思呢？比如说，我们的饮食中其实会富含锑，所以我们可以从一些问卷里头，我们可能从一些问答里头，从其他的地区这个所在的地区会不会土壤的矿物质的色的浓度不高等等的哈，去了解说这个地方的人他的一个色的铺路哈，就是这样子的一个矿物质可以接触到的几率的高低去做观察。所以第一件事情是你的饮食中、你的生活中、你的土壤中有没有含矿物质色。那我相信大家听到这里就会在想，那我的土壤中有没有含？我们在的地方有没有？有的哈，其实台湾是有的哈。台湾其实算是矿物质铯还算是一个正常可以摄取到的地方，在一些比较呃土壤比较不是那么营养的地方，就相对下真的会有这样的一个担忧了哈。好，第二件事情呢，其实我们会观察到的一些文章，他们其实是去回顾，举个例子哦，比如说这个人得了一个癌症，这个人没有得癌症。那因为他们跟我们一样哈，他们是可以做抽血检查的，所以在抽血检查中去观察矿物质色的浓度，当浓度低或是浓度高的时候。到底跟这个癌症有没有关联性？所以，他并不是直接用我给他吃了这个营养素，然后观察他有没有关联，而是用他的血液浓度。其实，在很多维生素 C 相关的文章，我们可能未来有机会也会提到这个很著名的维生素，叫维生素 C。在跟维生素 C 相关的文章，其实有提到类似的事情，就是很多的文献其实它都是用浓度来做一个观察，这个人离癌是不是跟这个营养素有关？那其实。提一件特别的事情哦，为什么矿物质色的争议是蛮多的跟一个原因有关，在有一些文章中观察到个现象，我就举一篇例子有一篇文章呢，它是这样子来的它就说，呃，这个我们的心血管疾病它跟矿物质色的浓度其实发现是一个曲线相关，什么意思呢？就很像个呃，我们常常会把它形容成 Nike 勾勾，你去想 Nike 勾勾是不是、呃、就是个打勾嘛？所以它就变成说，当你的身体状况啊，在太少。或是太多，似乎都不好，在中间是最好的。所以其实你听完我讲这两件事情，你可能会得到一个结论。第一个结论就是说，是不是每个人都一定要补充？好像不一定。好，第二个结论是，如果你饮食中有补充，是不是其实会加分？有可能会加分。第三件事情是，假设今天你身体真的在一些功能营养医学的诊所啦去做抽血检验的时候，抽血出来的指数低，要不要补充？似乎是比较有肯定答案的。但是这个就蛮有趣的。我们功能营养医学很多的相关的课程会在医学的学术的研讨。会上会讨论到，我们在有一些研讨会中的一些专家们，其实也分享过类似的观察。确实，我们在一些缺乏的时候，我们给予是一个很证据很高，我们很放心的给。但是呢，有一些人他似乎血液浓度是 OK 的，可是他的一个实际上身体的转换率，在我们还是给了矿物质赛还是有效。所以呢，我把它从一个呃文献上的证据跟我们临床上的专家意见都整合给大家平行的资讯，让大家去知道说，其实这些东西你都可以参考。那我我会讲一些我的观察、我的研究，但是因为我很不希望我的东西就直接变成大家心中直接有一个导向，而是给大家一个比较客观、自己去做评估的策略。那、呃、大家就可能会问我啦，那陈医师。你要讲了这么多，完了，我还是很不确定，我到底要不要补充？我觉得你可以从几个角度去观察。第一个角度是呢，你有没有我们刚刚提过的跟这个。矿物质摄缺乏有关的一些疾病，比如甲状腺低下，其实我就比较支持你可以去做这种类型的补充，因为确实，呃，尤其是像草本式甲状腺炎，它在我们很多的这个治疗里头是比较容易被提到的。然后，呃，我陈医师其实在治疗上的经验上还不错它的一个效果是比较肯定的。再来是一些这个有些特殊的自体免疫疾病哈、哦，比如说像是类风湿性关节炎，在一些研究中似乎也是有一些好处哈。哦所以，如果你是类风湿性关节炎的人，这种自身免疫疾病的人，其实，哎，你可能在补充上是也可以考虑的。另外呢，有一些人，比如说肿瘤病人的人。如果你真的有一个意愿去补充，基本上你如果补充的是安全的剂量，我觉得也是 OK 的。所以呢，我们要提的重点就是，如果你今天你听到这个营养素，因为它抗氧化、抗癌、呃防老，会让他觉得哇好棒哦。可是你又看到其他的文章，好像又不是支持这个意见的时候，你可以做一些选择。第一个选择是你是不是就是有这样需求的人。如果你就是这样需求的人，你就不用那么担心。你补充基本上，陈医师支持，好、哦、支持你做这样的补充。第二个，如果你还是想补充呢，好、哦，我建议你从两个角度去补充它。好，第一个角度是从食物来源去补充它。什么样的食物来源可以补充呢？比如说，呃，其实你们听完你就觉得，诶，好简单哦，所以你可以从食物来源补充。我们先讲一下哈、哦，其实我们正常人认为，我们一天如果你用正常的饮食是吃得到的矿物质散。其实指的是我们国人的膳食营养摄取建议量。我们摄取建议量是二十到五十五 mcg 这样一个单位。那这样的单位，我们可以透过食疗去做接触。比如说，你可以透过、呃、蔬菜来讲的话，木耳跟大蒜其实含有矿物质赛的这个量是高的，你可以去多吃这个木耳。像我家非常常，因为我家很喜欢吃高纤，尤其是水溶性膳食纤维这种比较难摄取到的。那木耳其实就富含这些我想要的营养素，所以我木耳是我家的必备蔬菜。哈、哦，它就是哎，这算蔬菜啊？对，算了哈、哦，就是。它是我们家必备的食物，再来呢，大蒜也是我家必备的食物。那这两个里头其实都含有矿物质散。再来呢，是一些肉类、海鲜跟坚果类。所以意思是什么？假设你今天不是那种很不正常的、很不健康的饮食，如果你今天饮食每天都是吃泡面、吃饼干、吃糖果过日，那对不起，你应该会缺乏。你可能真的还是想这样生活的话，你就要补充。但如果今天你是一个、呃、正常饮食的人，其实你会摄取到我们身体的基本量，这个基本量就是指20到55的 mcg 单位。但如果你要做补充的时候，其实我我曾医师会有几个重点的大家第一个叫做剂量，什么样的剂量你是可以安心补充的？不要超过，不要超过，通常就比较不会有问题。那因为呃矿物质塞到中毒剂量是要很高很高的浓度但我们要讲的是，如果你每天摄取怎样的剂量，你放心补充，基本上没太大问题。第二件事情是你要选择什么样的矿物质塞的来源。我们把这两个重点提及之 后， 你未来在补充的时 候， 你就会放心很多。好， 第一个重点就是你要吃什么样的剂 量？ 哈， 这个剂量大概是多少 呢？ 我们建议的一个补充剂量的上限是两百 mcg。那坦白 讲， 陈医师在治疗上有时候我们会给到两 颗， 就是四百 mcg， 因为我们有时候。营养治疗就是希望高浓度赶快先把病人的状态先稳定，然后你再改回饮食嘛。所以有时候我们会用保健食品或者是这种补充剂来做补充。那我们当然会给的剂量会比较高，所以我们会给到足量的 200， 那有些人200就有效了，有些人是会到这个四0哈。所以有时候我们会给到1克到2克。但是如果你不是在一个营养咨询师，不是在一个医疗专家哈，营养专家的治疗下去补充的话，我建议是两百 mcg 做一个单位，好，那就一天一次哦，不要再超过，不要想说是不是多吃多保佑，就一天吃了三到四克没有哦，记得我刚刚提的，有些观察发现呢，心血管疾病的观察发现，它呈现一个特别的浓度的曲线，是太低太高都不太好，所以其实在正中央是刚刚好的哈，所以给两百基本上你可以安心。再來第二件事情是。呃，矿物质散呢，我们实际上呢给予的时候，会给的叫有机散。什么叫有机散呢？我们不会给无机的矿物质散，我们会给的是有机散，比如像酵母散，就是一个我们很常给予我们的营养治疗的一种单位，呃，一种原料来源吧。酵母肽呢？它其实是叫做，它是一种肽的，呃，肽甲硫氨酸，它就是一种比较特别的一种化学式，而这种化学式是我们实际上在补充里头是比较安全一点的补充方法，所以这样子的一个选择哈、哦，如果你是从保健食品去补充的话，我就提供给大家这样的两个选择。那我们整理一下今天的文章哦，呃，今天的这个讨论哦，因为陈医师时间真的不够、哦、所以如果今天大家听到回音，请大家稍微见谅哦，因为我基本上是在诊所门诊里头呢，中间有一个小空档、哦、我想说赶快帮大家去做这种知识的 update， 吼、哦，就赶快来做个这个录音。好，那我们今天的这个整理跟上一集的整理后、哦，我大概跟大家稍微的整合一下我们的一个重点。重点一呢，就是呢，其实我们想跟大家聊聊这些比较特殊，大家比较。呃，有时候会在文献上看到，有时候在新闻上看到，但都不知道该怎么使用的营养素，它到底在我们的营养治疗的角度上，我们是怎么看待它的？那第二件事情就是要知道说，其实呢，呃，很多时候我们会看到说，诶，这个有效有效，可是就会持反面意见，原因是因为我们单纯从一个文献、从一个说辞、从一个文章中，不能直接告诉你全部答案，叫做可以给，不可以给，或这个一定好，或一定不好。原因就是像我们刚刚提的，可能矿物质彩是来自食物补充的人，我们的研究的方向跟研究的一个方法的关系的限制的关系哈，我们总不可能给了这个营养素之后过了三十年再追踪它。那写这篇文献的人也老了哈，你你我不知道大家能不能理解我在说什么。所以其实通常都是观察性的文献，那观察性的文献尤其是营养素会透过的是呃血液浓度的追踪，透过他的生活状态的一个，比如说饮食的习惯有没有彩这样的元素可以常常吃进去。去做观察，所以呢，希望透过我们这样的一个单元哦，去让大家更加的了解说，说其实我们给予一个营养素，其实是需要透过一个专业的人士哈、哦，他正确的知道他该如何使用，那我们再去做投予。那如果假设今天你真的是也没有空去找专业人士哦，或者是你的这个住的地方很遥远哈、哦，或者是你真的工作很繁忙，那你在给予的时候，你你自己还是想补充的时候，我就推荐你从食物上补充，或者是你找到比较正确或比较安全剂量的保健食品，那以伞来讲，酵母伞是比较好的选择。那营养素的浓度就是两百 mcg 做一天的补充量。那我想。这样子，如果你真的想做补充的话，至少在补充的一个安全度来讲是没有问题的，同时你也可以会有一个、呃、治疗上的效果喽。那呃，我们今天的单元呢，跟上节单元都比较以一个单方来做讨论，一个矿物质来做讨论，或一个特别的维生素来做讨论。如果你喜欢类似的内容的话。请你留言给我们哈，告诉我们说，哎，其实你蛮喜欢这样的一个单元，那我们未来会多安排很多类似的单元，因为营养素非常多种，甚至有一些呃，我们常常在看到的保健食品，到底是不是有补充？例如姜黄，例如虾红素哈，这种大家可能常听过，哎，陈医师都没聊过哈，你也不知道要不要补。如果你有这样的兴趣，你也可以留言给我们，那我们也可以针对一些比较特别的。元素虽然它可能不是我们身体必须的，但是它很红，我们也可以来讨论看看它在文献上、在观察上有没有一个营养治疗的效果。那我们 NutriCore 营养的科学就下周见喽，拜拜！感谢收听 NutriCore 营养的科学，有任何想了解的营养素或者是问题，欢迎到我们的粉砖或 IG 留言给我们哦。